0: Deutschlandfunk, Interview. Es ist ein auffälliges Muster. Überall dort, wo zuletzt Autokraten und Rechtspopulisten an die Macht gekommen sind, haben sie sich als erstes daran gemacht, die Macht der Verfassungsgerichte zu beschneiden. So war es unter der PiS-Regierung in Polen, so ist es in Ungarn, so ist es auch in der Türkei. Versucht wurde es zuletzt auch in Israel. In allen Fällen ging es dabei um viele kleine, scheinbar harmlose Änderungen von Regeln und Verfahren, die zusammen aber darauf zielten, das Gericht insgesamt zu schwächen und damit eben auch den Rechtsstaat. Während so etwas bei uns auch möglich ist, ein besserer Schutz nötig. Am Telefon ist Ulf Burmeier, Vorstand bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich dafür einsetzt, die Grund- und Menschenrechte zu erhalten und auszubauen. Schönen guten Morgen, Herr Burmeier. Ja, guten Tag, Herr Barenberg. Es sind ja immerhin gleich drei Verfassungsrichterinnen und Richter, die im Moment in diesen Tagen argumentieren und darauf drängen, das Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht besser Abzusichern. Dazu gehört etwa auch Andreas Voskuhle, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Die These vor allem autoritäre und rechtspopulistische politische Kräfte und Parteien wollen unabhängige Verfassungsgerichte schwächen, wenn nicht gar ausschalten, auch bei uns. Sehen Sie auch diese Gefahr?
1: Ja, absolut, Herr Barenberg. Und ich freue mich sehr, dass die drei VerfassungsrichterInnen diese Frage jetzt auch auf die Tagesordnung gesetzt haben. Ähm, denn die Ablehnung der Demokratie ist Kern der rechtspopulistischen Ideologie, Kern jeder autoritären Ideologie. Äh, warum ist das so? Demokratie bedeutet stets Macht auf Zeit. Und genau das wollen autoritäre Bewegungen nicht hinnehmen. In der Demokratie kann man gewählt, aber eben auch abgewählt werden. Und das passt diesen Bewegungen in der Regel nicht ins Konzept, weil sie ja davon ausgehen, dass sie sowas wie ein imaginären Volkswillen vertreten. Und wie das eben aussieht, das kann man mit einem Blick nach Ungarn oder nach Polen sehr schnell sehen. Wenn Populisten einmal an der Macht sind, dann versuchen sie alles, damit sie nie wieder abgewählt werden können. Beispielsweise, indem sie die Rechtsgrundlagen für die Medien ändern und so die Presse gleichschalten. Oder eben, indem sie das Wahlrecht zu ihren Gunsten ändern. Und daher ist ein starkes Verfassungsgericht, ja, das also diese Gesetzgebung daraufhin prüft, ob die Verfassung wirklich eingehalten wird, ob die Demokratie nicht geschwächt wird, von lebenswichtiger Bedeutung für eine Demokratie und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn man ein Land quasi gleichschalten will, wenn man ein Land totalitär umgestalten will, dann ist ein Verfassungsgericht ein ganz zentrales Hemmnis und deswegen ist es sehr plausibel anzunehmen, dass zum Beispiel die AfD, wenn sie jemals an die Macht käme, als allererstes die Axt legen würde an eine dieser Wurzeln unserer Demokratie.
0: Und wenn Sie sagen plausibel, dann ist das quasi eine Annahme mit dem vergleichenden Blick nach Ungarn, nach Polen, was wir dort erleben haben Oder in andere Länder. Es ist plausibel, aber erstmal nur eine Annahme.
1: Es ist eine Annahme. Es ist eine sehr plausible Annahme, die auch empirisch sehr gut gestützt wird. Es gibt da, dazu zum Beispiel eine sehr spannende politikwissenschaftliche vergleichende Untersuchung von zwei amerikanischen Politikwissenschaftlern unter dem Namen „Wie Demokratien sterben“. Da kann man das sehr schön beobachten, dass eben typischerweise das Ende von Demokratien in den letzten 50 Jahren nicht durch einen Putsch eingeleitet worden ist. Das gab es, aber der typische Fall ist eher eine eine schleichende Umgestaltung demokratischer Institutionen hin zu einem autoritären Staat eben so wie wir das in Ungarn erleben. Denn äh, auf diese Art und Weise kommt der Tod der Demokratie quasi schleichend. Und vor allem geben sich äh, die Menschen, die in diesen, äh, in diesen sterbenden Demokratien an der Macht sind, auch alle Mühe, so zu tun, als äh, würden sie die Demokratie ja nur äh, behutsam umgestalten, als würden sie sie am Ende sogar noch demokratischer machen. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es zwar eine, eine Annahme, man weiß natürlich nie, was eine Partei tun wird, wenn sie an die Macht kommt. Aber es ist eine sehr plausible Annahme. Und ähm, deswegen, denke ich, ist es gerade, jetzt an der Zeit darüber nachzudenken und vor allem, das ist ein ganz wichtiger Punkt noch, es schadet ja auch nicht. Es schadet ja auf keinen Fall, wenn wir demokratische Institutionen so absichern, insbesondere im Grundgesetz, dass man sie eben nicht so ohne weiteres wieder abschaffen
0: kann. Jetzt ist es ja so, dass Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht mit zwei Drittel Mehrheit vom Bundestag oder aber vom Bundesrat gewählt werden. Von einer solchen Mehrheit ist die AfD nun meilenweit entfernt. Reicht die bestehende Hürde denn nicht, um die Unabhängigkeit etwa des Bundesverfassungsgerichtes zu garantieren und zu gewährleisten?
1: Ich denke, dass auch, solange es diese Zweidrittelhürde tatsächlich gibt. Das Problem ist nur, dass die Regel, ja, dass Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen, eben nicht in der Verfassung steht. Sondern diese Regel steht nur im sogenannten Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das ist ein einfaches Bundesgesetz, das festlegt, wie das Bundesverfassungsgericht arbeitet, aber eben auch, wie es besetzt wird. Und dieses Gesetz könnte eine einfache Bundestagsmehrheit ändern. Deswegen wird ja vorgeschlagen, dass man die wesentlichen Regeln ähm, zur Arbeit des Bundesverfassungsgerichts und zu seiner Besetzung im Grundgesetz absichern sollte, dann wäre eine Änderung dieser Regel nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit möglich. Und das würde das Gericht deutlich besser schützen. Äh, ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass diese Zweidrittelmehrheit, die notwendig ist, um das Gericht besetzen zu können, natürlich auch ihre Tücken hat. Stellen wir uns vor, ähm, dass eine rechtspopulistische Partei mehr als ein Drittel zum Beispiel der Sitze im Bundestag erringen könnte. In einem solchen Fall wäre wäre überhaupt nicht mehr die Wahl demokratischer Richterinnen und Richter nach Karlsruhe möglich. Dann hätte diese Partei quasi eine Sperrminorität und dann müssten sich die anderen Parteien irgendwie mit ihr einigen, um überhaupt noch das Gericht besetzen zu können. Das ist auch keine graue Theorie. Genau das haben wir gerade in Bayern erlebt, in etwas abgewandelter Form, wo ja Menschen, die von der AfD nominiert worden waren, an das dortige Verfassungsgericht gewählt worden sind. Deswegen denke ich, müsste man auch darüber nachdenken, wie man in einem solchen Fall vorgeht dass tatsächlich eine Sperrminorität zustande gekommen ist. Äh, ob dann möglicherweise das Gericht selbst in der Lage sein soll, Vorschlagslisten vorzulegen, das wäre eine denkbare Möglichkeit. Ähm, aber das ist, bringt natürlich seine eigenen Probleme mit sich, weil natürlich das Verfassungsgericht auch eine demokratische Legitimation braucht.
0: Mhm. Stichwort demokratische Legitimation. Ich überlege mir die ganze Zeit, was würde die AfD an dieser Stelle sagen? Ich stelle mir vor, sie könnte argumentieren, wir haben als demokratisch gewählte Partei doch dieselben legitimen Rechte, verbrieften Rechte wie alle anderen Parteien. Aber diese Vorschläge zeigen doch einmal mehr, wir werden aus politischen, aus ideologischen Gründen benachteiligt. Das ist undemokratisch. Was ist Ihre Antwort?
1: Ja, das ist in der Tat äh, ein Vorwurf, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Aber das geht, denke ich, auch sehr gut. Ähm, denn äh, wir leben ja in einer wehrhaften Demokratie. Wir haben in Deutschland die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass die Demokratie auch mit demokratischen und jedenfalls vordergründig legalen Mitteln wieder abgeschafft werden kann. Und ähm, deswegen haben wir uns eben in dem Grundsatz verschrieben, dass wir das nie wieder wollen. Die Demokratie soll eben nicht mehr abgeschafft werden können durch Wahlen. Und deswegen muss man ähm, alle Parteien sehr genau darauf prüfen, ob sie nicht fundamentale Grundsätze unserer Verfassung im Kern ablehnen. Aus meiner Sicht spricht sehr viel dafür bei der AfD. Und deswegen gibt es ja auch sehr gute Gründe dafür, jetzt ein Parteiverbotsverfahren anzustrengen. Und deswegen muss man Menschen, die sowas sagen, immer entgegenhalten. Wir wollen in unserer Demokratie nicht, dass Meinungen repräsentiert sind, die im Kern darauf hinauslaufen, die Demokratie abzuschaffen.
0: Jetzt haben Sie auch diese andere Diskussion angesprochen, also die intensive Debatte um ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD. Da gibt es ja viele Argumente, die dafür und dagegen geäußert werden. Würden Sie sagen, das ist wichtiger noch, als diese Überlegungen, Pläne seitens der SPD etwa, seitens der FDP etwa, die Regeln des Verfassungsgerichtes stärker im Grundgesetz zu verankern?
1: Ich würde das gar nicht gegeneinander ausspielen wollen, denn beides schließt sich ja nicht aus. Also ich finde die Vorschläge absolut richtig, wie Sie Herr Fechner und Herr Thomei jetzt gemacht haben, nämlich die wesentlichen Spielregeln für das Bundesverfassungsgericht direkt im Grundgesetz abzusichern, sodass sie nur noch mit zwei Drittel mehr geändert werden könnten. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass die Bundesregierung sofort jetzt einen Verbotsantrag ausarbeiten lässt gegen die AfD und zwar insbesondere gegen die Partei in den drei radikalsten Ländern. Ich denke, danach, wenn ein solcher Verbotsantrag auf dem Tisch liegt, dann kann man am besten prüfen, ob der tatsächlich Aussicht auf Erfolg hat. Das würde man ja auch in jedem Unternehmen tun, wenn man, wenn man überlegt, ob man eine Klage einreicht, dann lässt man die schreiben von einer möglichst guten Anwaltskanzlei zum Beispiel oder im Fall des AfD-Verbots jetzt von möglichst guten Staatsrechtlerinnen und dann, wenn man das, diesen, diesen Antrag auf dem Tisch hat, hat man die beste Grundlage, um zu entscheiden, ob das von, von Erfolg gekrönt sein dürfte und ich denke, diese Entscheidung sollte die Bundesregierung treffen, denn das ist eben noch kein Präjudizier ob man das Verfahren tatsächlich einleitet. Aber es wäre eine besonders belastbare Grundlage für diese Entscheidung.
0: Und Sie würden auch quasi akzeptieren oder in Kauf nehmen, dass, ähm, dass der AfD in gewisser Weise in die Hände spielen würde, in ihrer Opferrolle, in der sie sich gerne zeigt und ähm, mit einem möglichen Mobilisierungsschub ihrer Anhängerinnen und Anhänger.
1: Ehrlich gesagt ähm, sieht sich die AfD immer in der Opferrolle. Da können wir Demokratinnen und Demokraten tun, was wir wollen. Das lässt sich immer in dieser Weise framen. Und ähm, ich denke, ähm, ja, natürlich muss man damit rechnen, dass möglicherweise Menschen mobilisiert werden. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass viele Menschen doch noch mal zum Nachdenken kommen. Denn man könnte ja ein solches Verbotsverfahren auch sehr transparent und äh, quasi öffentlich führen. Man könnte ja diesen Verbotsantrag veröffentlichen. Man könnte äh, in der Kommunikation darauf hinweisen, was dort alles drinsteht. Ich finde schon die Beweissammlungen zum Beispiel, die die Verfassungsschutzbehörden in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zusammengestellt haben, ausgesprochen eindrucksvoll. Da kann man ja sehr schön sehen, wer Geisteskind Kind diese Partei ist. Und ich glaube, dass man ein solches Verbotsverfahren auch durchaus zu einer Stärkung der Demokratie nutzen könnte, wenn man den Menschen transparent macht. Das geht hier nicht einfach darum, irgendeine politische Konkurrenz auszuschalten, sondern es geht darum, dass es überhaupt diese Demokratie in fünf oder in zehn Jahren noch gibt.
0: Ulf Burmeier, Vorstand bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte hier im Gespräch im Deutschlandfunk. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank, Herr Barnberg.